0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. März. Strom und Gas wieder günstiger, historisches Umfragetief für Ministerpräsidentin Dreier und Gläubiger Entscheidung zu Verkauf von Flughafen Frankfurt-Hahn. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Strom und Gas wird für viele Verbraucher in Mainz im Vergleich zum Jahresbeginn etwas günstiger. Der Rückgang der Beschaffungspreise für die Energieversorger schlägt sich langsam auf die Verbraucher durch. Das Preisniveau bleibt aber hoch. Neukunden der Entega oder der Mainzer Stadtwerke zahlen jetzt Beträge für die Kilowattstunde, die unter der staatlichen Strom- und Gaspreisbremse liegen. Die Entega will zudem ihre Bestandskunden entlasten. Laut Entega werden die gesunkenen Beschaffungspreise im Laufe des ersten Halbjahres auch an Kunden mit Sonderverträgen weitergegeben. Sie würden im Laufe des zweiten Quartals informiert. Auch die Mainzer Stadtwerke locken Neukunden mit Strom- und Gaspreisen, die sich unter dem Niveau der Preisbremsen bewegen. Bei Bestandskunden mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr kann der Strompreis um etwa 10 Cent und beim Gas um 6 Cent höher liegen. Daran wollen die Stadtwerke nicht rütteln. Alle Preise seien kostenbasiert kalkuliert und vertraglich vereinbart. Ein Senkungspotenzial für vertraglich vereinbarte Preise bestehe für das Jahr 2023 nicht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bleibt in ihrem historischen Umfragetief stecken. Laut einer Umfrage des SWR-Politikmagazins zur Sache Rheinland-Pfalz sind derzeit nur noch 53 der Wahlberechtigten im Land zufrieden mit der Arbeit von Dreyer. 42 bezeichnen sich sogar als unzufrieden. Das sind noch einmal schlechtere Werte als bei der letzten Erhebung im Dezember, dem damals schlechtesten Wert ihrer zehnjährigen Amtszeit. Grundsätzlich ist die Mehrheit der Rheinland-Pfälzer derzeit nicht zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP. 52 geben an, weniger oder gar nicht zufrieden zu sein. Sehr zufrieden oder zufrieden zeigen sich hingegen lediglich 44 der Befragten. Ebenfalls durchwachsen sehen die Werte beim Vertrauen in das Parlament bei der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses zur A-Flut aus. Nur jeder vierte Befragte vertraut aktuell darauf, dass der Ausschuss mögliche politische Versäumnisse bei der Flutkatastrophe aufklären kann. 67 Prozent haben weniger oder gar kein Vertrauen in die Arbeit des Ausschusses. Auf einer Baustelle bei Gustavsburg ist am Donnerstag ein Baukran in eine Oberleitung geraten und hat diese beschädigt, das bestätigte ein Sprecher der Bahn sowie die Bundespolizei. Dadurch ist der Bahnverkehr auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Vor allem die Bahnen der S8 zwischen Frankfurt und Mainz und S6 zwischen Bodenheim und Mainz sind betroffen. Nach Informationen der Bahn wird die S8 zwischen Mainz-Bischofsheim und Wiesbaden-Ost in beiden Richtungen über Mainz-Kastell umgeleitet. Die Halte Mainz-Gustavsburg, Römisches Theater, Mainz-Hauptbahnhof und Mainz-Nord entfallen bis auf weiteres. Ein Schienenersatzverkehr sei ebenfalls zwischen Mainz-Bischofsheim über Mainz-Hauptbahnhof nach Wiesbaden-Ost eingerichtet worden. Die S6 fährt nach Informationen der Bahn wieder von und nach Mainz-Hauptbahnhof. Die Reparaturen laufen laut Bahn bereits seit dem Nachmittag. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag früh andauern. Wann genau der Normalbetrieb wieder laufe, ist bisher nicht klar. Am 29. Juni 1986 verschwand in Lindenfels die 15-jährige Jutta Hoffmann. Die Schülerin machte sich damals zu Fuß auf den Heimweg vom Schwimmbad, wo sie mit Freunden den Nachmittag verbracht hatte. Aber zu Hause kam sie nie an. Auch eine groß angelegte Suchaktion brachte keinen Erfolg. Erst zwei Jahre später entdeckte ein Spaziergänger ihre sterblichen Überreste im Wald. Der Täter konnte nie ermittelt werden, doch jetzt rückt die Aufklärung des Falls in greifbare Nähe. Die Kultkäseinheiten des Hessischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Südhessen hatten den Fall noch einmal aufgerollt. Vergangene Woche wurde er bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zurück in den Fokus der Öffentlichkeit geholt, wurden mögliche Zeugen erneut dazu aufgerufen, sich bei den Ermittlern zu melden. Offenbar mit Erfolg am Donnerstag berichtete die Polizei, dass ein Tatverdächtiger gefasst wurde. Der Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen heute 61-jährigen gebürtigen Bensheimer wegen des dringenden Verdachts des Mordes erlassen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, die zum Tatzeitpunkt 15-jährige Jutta Hoffmann am 29. Juni 1986 nach einem Freibadbesuch in einem Waldstück unweit von ihrem Elternhaus in Lindenfels vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Beschuldigte macht aktuell zu dem Vorwurf keine Angaben. Im Verkaufspoker um den Flughafen Hahn haben die Gläubiger eine Entscheidung getroffen, aber wer der Käufer sein wird, ist noch unklar. Die NR Holding und die Mainzer Immobilienfirmengruppe Richter sowie der türkische Flughafenbetreiber YDA waren unter den Bietenden. Alle Interessenten wollen den Flughafen weiterführen. Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner konnte keine genauen Informationen zum Käufer nennen, da noch die gläubige Ausschusssitzung abgewartet werden muss. Eine Pressemitteilung zum Käufer soll entweder noch vor dem Wochenende oder aber erst im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht werden. 2017 hatte eine Tochterfirma der chinesischen HNA Airport Group den Flughafen-Hahn mit seiner seltenen Nachtfluglizenz vom Land Rheinland-Pfalz gekauft. Das Land Hessen hält noch heute 17,5 Prozent der Anteile. Im Oktober 2021 musste der Hahn Insolvenz anmelden. Die Suche nach Investoren ging weiter, nachdem die Joy GmbH im Juni 2022 einen Kaufvertrag unterschrieben, aber nicht gezahlt hatte.